Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Presentado por David and Joseph, equipos y medios profesionales para producción audiovisual. Bienvenidos a Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Que les habla Fabiola Pedrón. Y hoy tenemos a un invitado especial, a un amigo de la casa, y se trata de Javier Casas. Así que no se despeguen. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, Hablemos Audio. Hola, yo soy Rafael Cadavieco, de mi estudio Sala de Máquinas, y les tengo una anécdota de producción, aunque no musical, sino más bien de audiovisual. En algún momento una amiga tenía un proyecto de última hora que no habían podido entregar y necesitaban una locución y yo, por supuesto, pues quería salvarla, pero no quería prestar mi imagen como locutor para esa pieza. Y me tocó pues grabar como con otra intención y luego con un pitch shifter cambiarle el tono para que sonara más corporativo. Y bueno, la cosa medio quedó. Eh, me tocó musicalizarlo con música de librería y por supuesto, como aquel entonces no era tan beneficioso ni, ni, ni tan rápida la red, eh, lo que se estilaba era quemar un CD de audio para que el cliente aprobara o no la pieza. Eh, yo por precaución solía quemar, aunque fuera el mismo file, quemarlo dos veces por si acaso en algún punto físico del disco había algún drop, por supuesto tuviera el respaldo ahí mismo. Mandamos el disco al cliente y el cliente mandó el disco de vuelta diciendo que la que le gustaba más era la toma 2. Para nosotros era muy gracioso porque las dos eran exactamente igual y nos pareció sumamente simpático que escuchara las dos veces lo mismo de 10 minutos para tomar una decisión y justificar su cargo. Eh, pero sí, esas cosas pasan. A veces manden dos veces lo mismo y se sorprenderán de los resultados. De hecho, creo que la respuesta nuestra fue que si quería que le mandáramos una tercera opción <ríe> para volverle a mandar la misma. Anécdotas. Hablemos audio. Cuando escuchas Manfrotto, Canon, Photoflex o Sennheiser, también escuchas David and Joseph. Allí encontrarás las mejores marcas y la más amplia gama de productos para video, fotografía, audio e iluminación a la altura de las más exigentes producciones audiovisuales. David and Joseph, en Caracas, Santiago de Chile y ahora también en Miami. Visítelos en su página web djpro.tv o síguelos en Facebook y Twitter como David and Joseph. David and Joseph, equipos y medios profesionales para producción audiovisual. Más que una entrevista, una conversación Hablemos audio con los que saben Ahora sí, van a poder escuchar la entrevista que le hicimos al ingeniero Javier Casas en el estudio de Daniel y Jane Así es, en la primera parte de nuestra conversación Javier nos cuenta un poco lo que significó trabajar de la mano de Julio Aníbal y también sus inicios en el sonido en vivo Y hoy nos encontramos con un ingeniero amigo de la casa, por fin se dio la oportunidad y estamos con Javier Casas, un ingeniero bastante conocido eh, tanto en, en el campo de sonido en vivo como en estudio eh, en Venezuela y que, que tiene una experiencia ya bastante importante en el área de, de la ingeniería. Entonces queríamos eh, obviamente tocar con él y lo que ha sido su experiencia profesional con una gran cantidad de de, de artistas eh, en Venezuela y fuera de Venezuela y bueno, queríamos eh, empezar hablando un poquito eh, como siempre lo hacemos de tu formación académica Javier de, de cómo te metes en el mundo del audio cómo diste los primeros pasos de, de tu formación para, para empezar a trabajar ya en este medio ¿no? Bueno, bueno, primero quisiera darle las gracias este, por la invitación 
y bueno, compartir con ustedes este, este espacio. Eh, mis inicios son muy atípicos a lo que cualquier ingeniero de sonido tiene este, como, como experiencia, pues, o sea, para mí. Mi familia era toda administradora, trabajaba en negocios y yo era el único que, que como me interesaba un poquito en la música, nunca fui músico. Eh, a mí me llamaba mucho la atención cuando yo iba por los conciertos, era la persona que operaba más que el concierto y el artista como tal. Poco a poco fui indagando, eh, por los años 90 este, era muy difícil porque no había redes sociales, no había internet, no, había, no existía información digital. Todo era de boca en boca, quien conocía a un amigo que te podía enseñar lo que, lo que hacía, bueno, esa, esa era la información que tú tenías. Eh, yo estudiaba en la Simón Bolívar y conocí a Rafael Rondón, que también estudiaba conmigo en la Simón Bolívar. Y hablando un día, este, él me dijo, no vale, yo me estoy yendo para Full Sail, yo, este, esta es una escuela de audio, entonces yo le pedí los papeles, él me los envió y yo al año y medio después logré este, irme para Estados Unidos, eh, hice mi, mi carrera en full sale, eh, no tenía ni la más mínima idea de lo que me esperaba, no sabía nada de lo que iba a hacer, no tenía conocimientos básicos del audio, fui como a averiguar qué era, este, me llevó una gran sorpresa porque era como lo que, lo que yo estaba buscando, o sea, era la respuesta a, a lo que yo quería. Terminé mi carrera, hice una pasantía de tres meses en Crescent Moon Studios y me regresé a Venezuela sabiendo que, que Venezuela era como que la meta final. O sea, yo entré a la universidad y yo sabía que el día que yo terminara de hacer todo lo que yo tuviera que hacer, ya sea estudios o pasantías, yo terminaba en Venezuela porque este, era donde yo quería estar pues, y, y donde yo veía que yo podía tener un, un futuro en lo que yo hacía. Eh, yo entré en Sony Music... Eh, en la parte de duplicación, porque no conocía a nadie aquí en Venezuela y, y me ofrecieron ese trabajo y empecé. En, en Sony Music antes este, existía una sala de duplicación, entonces te mandaban los masters en cintas de, de media pulgada o de un cuarto de pulgada y tú tenías una sala y tú hacías las duplicaciones para que se fabricaran los cassettes. Sí, entonces a mí me entregaban los masters, yo hacía las copias el lado A y el lado B se le entregaba la parte de, de manufactura y ellos hacían las, las copias de los, de los discos. Y los CDs sí te los entregaban, o sea, o te, o te entregaban el CD y tú hacías la copia para, entregar, para hacer cassettes, que en esa época era lo que se vendía más. Y gracias a eso conocí al, 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 al como que el, el, el gerente de, de AIR, que era muy amigo de un señor que tenía un estudio en, en Caracas que se llamaba Julio Anides. Él me lo presentó. Y bueno, desde ese momento, por causalidades de la vida, el señor vivió en Puerto Rico cuando nosotros éramos chiquiticos y yo era muy amigo de sus hijos. Y resultó muy, muy cómico la, la, la situación porque la, herman, la hija de él trabajaba en Sony. Y entonces, a través de una foto, nos reconocimos. Y bueno, o sea, se dio todo un proceso como para yo trabajar en, en, en Anillo de Sonido. En Anillo de Sonido entré en el año 1992... Y fue una experiencia maravillosa, fue, fue totalmente un mundo análogo, eh, no existían computadoras, eh, todo era un proceso análogo eh, para grabar, para mezclar. Y el estudio se vendió a una persona que se, que se llama Marjantón y le cambió el nombre, pero siempre se mantuvo la estructura y lo que sí se cambió fue del mundo análogo al mundo digital. Eh, se compró un Pro Tools y se mantuvo el tamaño de la sala, una sala grande. Y bueno, también estuve muchísimos años, desde el 2013 hasta, desde el 2003, perdón, hasta el 2000, 
12 que se tuvo que cerrar porque bueno, ya era una infraestructura muy grande y los costos no daban como para mantener el estudio en Yasmanía hoy en día estoy por mi cuenta y este, utilizo los estudios de mis amigos para poder grabar o mezclar okay. los proyectos hablamos un poquito de, de ese, esa llegada tuya al estudio de, de Julio Anides eh, uno de quizás de los pioneros de, de la ingeniería de audio en Venezuela y, y tú llegando ahí prácticamente de cero después de haber obviamente estudiado en Full Sail ¿cómo fue esa experiencia eh, con Julio? ¿cómo te trató? ¿cómo, cómo fue esa, esa primera impresión de, de llegar a un estudio de verdad como de hacer el trabajo de verdad y aprender de un tipo que, que tiene la experiencia como para, para enseñarte? Bueno, gracias a Dios yo, yo tuve esa, eh, la suerte de conocer a Julio de que Julio se metió se, como se atravesara en el camino, eh, él me adoptó como un hijo más, o sea, eh, me dio la gran oportunidad de poder grabar con grandes artistas desde, o sea, desde mi llegada. Yo me acuerdo, fue muy cómico porque yo llegué al estudio y él me dijo, mira, yo no te puedo pagar ahorita porque yo tengo un ingeniero que era Carlos Guerreiro, que se encargaba del estudio, pero el estudio se estaba ampliando un segundo estudio en, en la, una parte que estaba como virgen. Cuando yo llego se hace la inauguración del estudio y bueno, claro, o sea, empezó a crecer, a crecer y él necesitaba gente, entonces los dos primeros meses yo no cobré absolutamente nada, yo iba todos los días como un empleado normal, pero no, no cobraba nada porque lo que quería era aprender, así a mí no me importaba no cobrar, sino aprender. Me recuerdo que mi primera grabación fue un comercial con Lorenzo Barriendos, bajista, que vive ahorita en España, este, que también tuve la suerte de trabajar con él en varios proyectos, ese fue como mi primer gran proyecto. Después trabajé con Álvaro Falcón en unos temas que, que le pidió la disquera Sony. Y bueno, ya de ahí en adelante eh, aprendí muy rápido. De verdad, yo tengo que darles las gracias a Julio por, por la oportunidad que me dio. Lo, lo gran maestro que fue, porque además era muy difícil, porque los ingenieros que estaban en esa época como los más destacados eran muy celosos con sus, con sus técnicas de grabación. Entonces... Tú le preguntabas a un ingeniero, mire, ¿cómo? ¿Por qué ese redoblante suena como suena? No, eso yo le puse un 57, un Shure 57. Y, y tú le agarrabas y le ponías un Shure 57 y no sonaba igual. Entonces tú decías, bueno, pero aquí hay un secreto que él tiene que yo no sé y es el mismo micrófono y, y no te decían. O sea, pero Julio sí, o se tomaba horas y horas y, y hablábamos, él me, me enseñó muchísimo. Este, él, claro, lo, lo querían muchísimo todos los músicos y el, todos, ellos, todos esos músicos como que me adoptaron también, o sea, pasé a ser parte del equipo de, de, de Julio. Pues. La diferencia de equipos en donde estudiaste cuando llegas a Venezuela, en este caso en el estudio de Julio Aníbal, o sea, eh, ¿existía una gran diferencia o estabas más o menos dentro del, del rango de, de lo que se trabajaba afuera, a pesar de que no estaba internet para poder saber qué es lo de afuera y qué era lo de acá, en fin? Claro, cuando tú llegas a una escuela en Estados Unidos, donde está la vamos a decir así, la última tecnología que tú dices, bueno, mire, yo no sé si en Venezuela exista esto, como dije anteriormente yo no sabía a lo que iba cubrió todas mis expectativas yo creo que hasta más eh, llegó, llegó a Venezuela, claro pensando que tú vas a trabajar en un estudio así pues, y resulta que la realidad venezolana es otra aunque para aquella época existían muchos proyectos de traer consolas este, de mayor tamaño, o sea SSL, SNIF que en esa época era, era como el tope de línea de las consolas y, y, y bueno, o sea... Pero llegué, llegué a un estudio que, 
que tiene una consola MCI y una máquina MCI que después la, la, la adquirió Sony que era lo que se estaba usando la MCI fue consola famosa porque los VGs grabaron sus grandes éxitos en esa consola este, y todos los ingenieros de sonido querían tener esa consola era una consola completamente análoga no tenía automatización o sea todo era manual eh, solamente se podían grabar 24 canales eh, yo venía de una escuela donde te podían grabar 48 canales a la vez entonces claro como que te, te amarras un poco, pero dentro de lo, de lo escaso que era la, la facilidad para grabar, tenías la oportunidad de grabar bien, pues, o sea, tenías los equipos. Él tenía una microfonía muy buena, eh, eso sí, o sea, todos los micrófonos que yo vi en la escuela los tenía él en, en el estudio. Neumann, todos los modelos habidos y por haber. Él era un amante de la, de la Neumann, o él es un amante de, de, de la Neumann, y, y él era muy amante de lo análogo. Me acuerdo de discusiones donde cuando salió la edad, que se bajaron los costos del estudio, porque mantener una máquina análoga era muy costosa, el precio de la cinta, por, la, por, por el tiempo de la cinta, entonces te salía muy costoso grabar, entonces él se rehusaba a, a comprar a DAT, porque él decía, no, o sea, el sonido hay que mantenerlo, hay que respetarlo, tiene que tener una calidad, o sea, del estudio no van a salir proyectos que no tengan alta calidad. Y él se negó completamente, de hecho, el estudio estuvo cerrado más o menos como un año, después se reabrió, porque no entraban proyectos, pues porque salió la edad y bueno, se armaron estudios pequeños donde la gente iba a grabar y el costo era mucho menor. De esos 10 años que tú pasaste con, con Julio, eh, debes tener muchos recuerdos y muchas anécdotas importantes, pero eh, ¿habrá alguna sesión de grabación o algún proyecto que, que te marcó más que los demás, que, que nos quieras contar? Sí, el, el, el proyecto más importante en el cual me siento identificado y, y, y yo siempre digo que es el antes y el después de ese proyecto no por la grabación en sí porque o sea, la grabación ya, ya implicaba algo muy interesante sino por el tipo de música eh, llegó el Octeto Académico de Caracas al estudio eh, con un proyecto de, de hacer tangos y que se iban a traer una persona que es el maestro Carly que es un gran maestro en Argentina de música clásica y, y era muy amigo del de, de señor Rubén Osher llegan al estudio y el proceso de grabación fue un, una cosa muy bonita, o sea, porque eran escuchar cornos, oboes, fagots y clarinetes hacer sonidos de bandoneones, o sea, fue una cosa muy impresionante, los arreglos fueron increíbles, o sea, y, y se creó como una mística, se creó una buena energía y la grabación fue bellísima, fue, fue hermosa. A mí me marcó muchísimo porque este señor me enseñó en una semana muchísimas cosas este, la calidad humana eh, lo que se podía lograr a través de, de, la, de la buena energía que podía existir en un estudio de grabación y lograr grandes proyectos este, de ahí en adelante yo tomé todas esas palabras que él dijo y, y como que las, las introduje en mi, en mi forma de ser de todos los días en el trabajo esa, esa fue la que más me, me, me marcó en todos esos 10 años con, con Julio ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la grabación de ese proyecto grabando tantos instrumentos eh, académicos de orquesta en un estudio que me imagino que no cabían todos? No. Sí, sí cabían todos. Sí cabían todos. Sí, porque el, el octeto como tal son ocho instrumentos, son, son ocho músicos, son dos fagot, dos clarinetes, dos oboes y, y dos cornos. El, el, la sala de, de Anides es muy grande, tiene 11 metros, fue muy grande, perdón, 11 metros por 6 metros de ancho, por casi... 6 metros de alto. Este, la, la, la gran experiencia de, de Anides y de Yasmanía es 
que yo aprendí a grabar a, a muchos músicos a la vez. Esa fue una de las grandes experiencias, esa fue una de las primeras donde yo aprendí a grabar a este, varios músicos a la vez. Ellos se colocaron como en un círculo, este, se les colocó los micrófonos, eh, uno apuntando a cada, cada instrumento, y la, el todo, pues, eh, y, y yo aprendí que el todo es, es como la música, como tal. O sea, hacer que el sonido suene completo es lo que te hace que la música sea rica y, y, y sea una cosa hermosa de escuchar. Eso, eso es interesante lo que tú dices, porque sé que tú has grabado, estando en, en Yasmanía, grabaste muchos proyectos eh, en ese estilo, o sea, proyectos donde se graba en vivo, varios músicos tocando a la vez, y, y una vez creo que eh, escuchan, trabajando con, con Germán, con Germán Andaeta, eh, escuchándolo hablar en una oportunidad que estábamos compartiendo en el mismo estudio, eh, él me comentó, llegó una grabación que creo que habías hecho tú, no me acuerdo de quién era, eh, y yo, y yo estaba escuchando como que los canales eh, por separado. Yo decía, oye, Germán, pero hay bastante eh, leakage, ¿no? Bastante, eh, se mete bastante en cada micrófono del resto de la banda. Y yo le digo, ¿cómo vas a hacer tú para limpiar eso? Y él me dice, no vale, pero si eso es lo sabroso. Eso es lo sabroso de, de, de grabar en vivo es que se escuche eso, que la cosa suene viva. Entonces, eh, eso es una ciencia. Grabar, grabar en vivo es una ciencia. Eh, en vivo quiero decir grabar a varios músicos tocando a la vez es una ciencia que, que tiene su, su, su toque de arte también que no todo el mundo maneja hoy en día sobre todo como los estudios ahora son mucho más pequeños y todo se graba por canal por canal con overdubs etcétera eh, tener la oportunidad de trabajar en un estudio grande y poder hacer eso con músicos de, de primer nivel de haber sido eh, un aprendizaje increíble también sí sí lo fue este Gracias a Dios, como dije, conocí un maestro como Julio Nieves que me enseñó muchas técnicas de grabación y, y yo, claro, aprendí con él porque la teoría te dice una cosa, pero resulta que la práctica es otra. O sea, la teoría te dice que bueno, que tienes que separar porque el micrófono tiene que estar aislado de un músico con el otro, pero llega un ingeniero y te dice, mira, escucha cuando se suman los instrumentos que hay sonidos que cuando tú lo grabas en solo no existen. O sea, salen armónicos. Eh, que, que la suma de dos o tres violines a la vez o dos o tres trompetas a la vez no las puedes a, a, a captar cuando estás grabando una trompeta después grabas la otra y después grabas la otra y no tres trompetas a la vez este, es, es un caso, hay, hay casos muy curiosos lo que es la afinación o sea, cuando grabas metales eh, por separado o cuerdas por separado la afinación no es tan exacta como cuando se complementan cuando tú estás grabando una sección de cuerdas eh, grandísima pues de por lo menos 16 violines 8 violas, eh, 4 chelos y, y 2 contrabajos se creó un, una atmósfera muy bonita o sea, la dinámica como digo, la, la gente no es lo mismo que grabes una misma persona grabe tres instrumentos que tres personas grabando tres instrumentos o sea, no, no lo vas a lograr entonces bueno, yo, yo eso lo, lo adopté y, y ya siendo Yasmanía tuve la oportunidad de grabar proyectos donde por ejemplo, el de Orlando Poleo, fue una semana grabando, él, estaba, él vino de París y se grababa la percusión, toda la base rítmica, estoy hablando congas, timbales, bongo, bajo y piano, durante el día. Y a las 6 de la tarde llegaban los tres metales, grabamos los tres metales desde las 6 hasta las 11 de la noche, por, durante una semana. Fue así la grabación y bueno, eso está plasmado. Eso, yo creo que, la, que cuando uno graba un disco y... Y con el tiempo te vas dando cuenta que la, el, el corazón de la gente que está grabando está plasmado en el disco. Como que te hace la diferencia cuando un disco que tú sientes que es frío, pues que fue grabado, como dices tú, pista por pista, 
O sea, es muy difícil lograrlo. Sí, sí se puede lograr. Pero, pero yo siento, y, y, y a través de los años me he dado cuenta que, que sí, que, que el grabar todos juntos hace una, la dinámica, el, el color de los, de los instrumentos, el, el sentir cuando un, cuando un músico está haciendo un solo de corazón frente a todos sus compañeros de trabajo. O sea, es muy diferente cuando tú grabas pista por pista. Bueno, para que tengan una idea de, de con quién ha trabajado Javier a lo largo de su carrera en estudio, eh, podemos nombrar aquí a Dani Rivera, Gilberto Santa Rosa, Biela de Acosta, eh, Ensamble Gurrufío, Grupo Vera, eh, Luz Marina, Jerry Whale, Los Astrolabios, Guajala, eh, Los Fantasmas del Caribe, Giordano, Milan Chester, Frank Quintero, eh, un montón de gente súper conocida en Venezuela que, que bueno, que eso dice bastante de lo que, de lo que Javier ha podido hacer en, en su carrera en estudio, pero... Javier también es bastante conocido en el, en el sonido en vivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio ese paso tuyo, quizás que comenzaste trabajando en estudio? ¿En qué momento te empezaste a meter en el, en el sonido en vivo? ¿O desde el principio estuviste un poquito en los dos, en los dos lados del, del medio? Sí, bueno, lo, lo de hacer sonido en vivo fue un golpe de suerte muy grande y, y la, la historia viene más o menos porque yo estábamos haciendo el disco de Claro Oscuro, una banda de rock venezolana, el ingeniero fue pues, Luis Llanes. Y mmm, nos hicimos muy amigos, creamos una buena química. Este, y una tarde eh, ellos me dicen, mira Javier, este, tú, tú quisieras trabajar con nosotros eh, haciendo sonido en vivo. Entonces, bueno, el primer toque fue en un bar en Las Mercedes, creo que se llamaba Dors. Y de ahí en adelante, bueno, empecé con ellos y como al cuarto quinto show me dice, mira Javier, este, nos toca con Soda Stereo en el poliedro. Yo tenía cuatro shows encima y yo decía, bueno, entonces. O sea, yo, no, el poliedro, soda estéreo, no, no. Bueno, dale, pues, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo, Gelson Briseño era el. No, mentira, el oso era el director técnico en ese momento y me dijo así, tajantemente, después de que termina la prueba de sonido de soda estéreo, me dice, bueno, chévere, tienes media hora para resolver tu prueba de sonido. Primera vez que yo veía esa consola era audiorama, este, yo no conocía a nadie, todo el mundo te veía con cara de que, bueno, ¿quién es este? Yo, bueno, yo, montaron todo y, y, y oigo de la tarima, bueno, vamos a empezar la prueba de sonido. Resulta que a los 20 minutos ya terminé, había terminado mi prueba de sonido, se me acerca el oso y me dice, ¿te quedan 10? Y yo, no, no, ya, yo terminé, yo no tengo más nada que hacer, o sea, esto es lo que es. Y se me queda viendo, me dice, bueno, muchacho, estás empezando con buen pie. Me acuerdo clarito de eso. Y de ahí en adelante, bueno, o sea, eh, de ahí empecé a trabajar con los caramelos de cianuro, haciendo sala. Y una vez este, en Maracaibo, haciendo los caramelos de cianuro, haciendo sala, estaban los amigos invisibles y no habían llevado ingeniero de monitores. Entonces yo conocí a Pepe Leo y Pepe Leo me dice, ¿tú quieres hacer monitores hoy para, para salvarnos la patria de que estamos medio enredados? Y yo, sí, vale, ¿cómo no? Yo te hago monitores. Desde ese día empecé a hacer monitores a los amigos invisibles. Este, y trabajaba haciendo los amigos invisibles y los caramelos de cianuro un momento que, que bueno que ya los amigos invisibles se fueron para Estados Unidos yo trabajé seis años con los amigos invisibles y ya me quedé fijo con los caramelos antes en Venezuela tenías la, la posibilidad de poder trabajar con una sola banda durante un año o sea podías hacer 100 toques porque es... Venezuela tenía una gran una particularidad que era que había un grupo que 
era el que tocaba durante el año, o sea, era el que más tocaba. Entonces, primero, que si Zapato 3, Desorden, pero siempre era un solo grupo, o sea, después bajaba un poquito la cantidad de toques porque salía otro grupo y era el que más tocaba. Pero podías trabajar durante un año. Eh, trabajé casi siete años con los caramelos de cianuro. Después me agarré como un año sabático porque yo trabajaba de lunes a lunes entre el estudio y el, y el hacer sonido en vivo. O sea, yo no veía a mi familia para nada, o sea, yo dejé de, 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 de hacer relaciones sociales y, y dedicándome a mi trabajo. Entonces, yo estaba en el estudio de, de lunes a viernes. Era muy raro que se grabaran los sábados y los domingos en, en Caracas, porque los mismos músicos tocaban fuera, entonces no se grababa. Entonces, bueno, nada, sábados y domingos era, o viernes, sábado y domingo, era hacer shows afuera. Llegaba el domingo a mi casa y el lunes tenía que estar en el estudio grabando. Son mundos completamente diferentes, eh, son, son caretas, como yo le digo, que son opuestas, o sea, son medios de presión completamente eh, opuestas y, y las dos son bonitas, las dos son bonitas. La, yo noto diferencias en que, por ejemplo, el disco no tiene un, o sea, el disco siempre va a quedar ahí, o sea, no importa lo, cuánto tiempo pase, tú vas a escuchar el disco y si hay un error tú siempre lo vas a escuchar en un concierto hay un error y bueno la gente se lo olvida pues o sea se le fue la voz al cantante mira se le fue la voz al cantante pero en un mes ya nadie se acordó de que se le había ido la voz al cantante en cambio en un disco hay un acorde mal hecho y eso va a estar toda la vida y no es como los libros que hay un fe de ratas que tú dices mira la canción tal en el compás tal eh, en vez de ser mi es mi menor entonces siempre va a quedar eh, eso plasmado espérate esto todavía no se acaba. Ya venimos. Hablemos audio. Beat por beat. Eh, hola, soy Rafael Naranjo, aquí con la gente de Hablemos Audio. Un pequeño tip a la hora de hacer mediciones de audio con respecto a los micrófonos de medición. Que siempre hay una gama muy amplia de que este cuesta tantos miles de dólares, este cuesta 100 y este cuesta 200. Este... Cualquiera puede realizar la medición, realmente. Lo que tenés es que tener cuidado cómo manipulan el micro, que no se les caiga, que no lleve mucha humedad, que no se moje para que realmente en el tiempo sea confiable el micrófono. Hola chicos de Hablemos Audio. Eh, me saluda Javier Aponte, parezco rockstar. Qué bueno que estén escuchando eso, espero que lo disfruten y que les sea útil. Hablemos paz. Hablemos audio. Durante su carrera, Javier Casas ha trabajado con grandes músicos y agrupaciones, nacionales e internacionales. Entre ellos podemos mencionar a Luis Enrique, Giordano, Caramelos de Cianuro, Amigos Invisibles, Raguayana, Gaélica, Cervando y Florentino, Ilan Chester, Rafael Pollo Brito, Simón Díaz, C4 Trío, entre otros. Durante esta segunda parte de la entrevista conversamos con Javier sobre su experiencia en el sonido en vivo. También nos comenta sobre las diferencias entre el mundo análogo y el digital. Y por último hablamos sobre su trabajo con la banda venezolana Gaélica. Trabajaste un montón de años con los Caramelos, un montón de años con los Amigos. Eh... Actualmente trabajas con otras agrupaciones. Sí. Eh, te, de todo ese montón de shows que habrás hecho, infinidad, dentro y fuera de Venezuela, eh, ¿te recuerdas de alguna situación o algún alguna momento que de verdad marcó tu, tu experiencia como ingeniero de sonido en vivo? Sí, bueno, hubo, hubo dos, dos experiencias que, que antes del mundo digital 
que marcaron como mi, mi parte de lo que es el aprendizaje en, en haciendo sonido en vivo. Una fue con los caramelos de cianuro en Maracay, con la compañía de Freddy Medrano. Eh, terminamos de hacer la prueba de sonido, nos vamos para el hotel. Cuando llegamos en la noche, por supuesto no existían celulares, no existía comunicación. Llego al, al sitio como dos horas antes y el, y el dueño de la compañía, Freddy, me dice Javier, se quemó la fuente de poder de la consola, un Allen Hit. No conseguía nadie de que tuviera un Allen Hit igual a la que a la que usamos la prueba de sonido, te tengo que montar una llamada. A una hora del show, sin recall, sin nada, eso era empezar desde cero. pues Lo que se resolvió con los caramelos era, bueno, que me dieran un tema, que ellos tocaran una introducción larga de uno de los temas, y yo levantaba la mano y yo decía, bueno, dale, para adelante. Este, ese día entendí que había shows que uno tenía tiempo, ese día entendí que otros shows había que hacerlo... Este, contra el tiempo y, y, y bueno, se resolvió así el otro, el otro show que me pasó fue con los hermanos Primera que también trabajé como 5 o 6 años con ellos estando en unas ferias en Valencia con Rafael Naranjo llega eran, habían, no sé, 5 mil, 6 mil personas y estábamos, eso decía no era prueba de sonido, era un show check pero a una hora de que se montaran lo, los hermanos Primera cayó una cerveza sobre la consola igual era una consola análoga me dice Rafael me dice Rafa, eh, Javi, lo siento yo no tengo una consola grande, te tengo que poner dos consolas pequeñas, yo le digo bueno mira para adelante, o sea qué vamos a hacer yo no, estamos en la mitad de 5 mil personas que si se molestan estamos fregados, tú traes las que tengas y vamos a resolviendo, entonces claro Rafa como, como muy, muy muy bueno en lo que él hace él había separado que si el main de los front y todo tenía una separación, todo tenía un delay, todo lo había hecho perfecto, pero para la consola. Entonces, por la, por la salida, los envíos, y para dónde iba, para dónde venía, este, resulta que estas dos consolas no tenía eso. Entonces yo le dije, mira, conecta lo que tú quieras, lo que tú puedas, y vamos resolviendo, no hay problema. O sea, que hay 5.000 personas que no se van a enterar que un monitor nunca una corneta no sonó. Quédate tranquilo. Igual resolvimos, o sea... Hicimos la separación de los dos canales, agrupamos de una consola a la otra y así fue que salió el show. O sea, esas dos marcaron, marcaron la, la, más o menos lo, lo que es el aspecto del sonido en vivo. Mencionaste, mencionaste cuando estabas empezando a hablar de, de, de tu experiencia en sonido en vivo, eh, lo del mundo análogo y el mundo digital. Entonces quería preguntarte, ya que tú nos mencionaste que comenzaste con un estudio eh, 100% análogo, y yo recuerdo haber ido a Yasmanía y ya estaban montados en Pro Tools y en una consola Yamaha, creo que tenía una M2000, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, que tú pasaste por todo ese proceso y tuviste que adaptarte a los cambios. Eh, fue difícil, fue difícil pasar de, de un estudio 100% análogo a empezar a meterte ya en, en sistemas digitales. Sí, fue difícil eh, porque eran procesos completamente diferentes. En el proceso análogo... Eh, Tú llegabas al estudio una hora antes y tenías que calibrar la máquina. La, la calibración de la máquina es generar tonos desde la consola y que todos los 24 canales de la máquina este, tuvieran el mismo eh, valor. Eh, ya, ya fueran 0 dB, 3 dB, menos 3 dB, como tú quisieras calibrarlo en ese momento. Uno tenía que, como que estudiarse el manual de saber cómo tenías que calibrar las máquinas. Eh, todos los días tenías que llegar una hora antes para rectificar la calibración. Eh, 
tenía sus limitantes, que era que solamente podías grabar 24 canales y las cintas duraban, dependiendo de lo, lo, la cantidad de pulgadas por segundo, este, podías grabar o 30 minutos en cada cinta o 15 minutos en cada cinta. Si era de 30 pulgadas por segundo, podías grabar 15 minutos. Si fuera de 15, podías grabar 30 minutos. Entonces, tenías que tener 4 o 5 cintas que costaban 300, 250, 300 dólares cada una. Entonces, solamente en cintas te gastabas 1.500 dólares. Este, la otra no podías hacer tomas, o sea, eh, te limitabas a que esa era y si no era se borraba y si llegábamos muy al extremo de que sí era también se borraba o el productor era el que decidía si se quedaba y podíamos hacer otra toma, entonces ahí entraba la parte económica, bueno, pero entonces vamos a tener que necesitar otra cinta, este, ¿cómo, cómo hacemos? Este, lo, lo, lo positivo de grabar en análogo y, y fue un aprendizaje muy bonito es que era un sonido muy cálido. O sea, hoy en día se ha logrado que ese sonido llegue a, a aparecerse muchísimo y yo digo que es muy difícil comparar los dos hoy en día. ¿no? O sea, al principio cuando salió la edad, sí, la diferencia era muy grande. Cuando uno grababa en ADAT y grababa en análogo, se notaba mucho la diferencia de la calidad del sonido. Lo otro bonito era que, por ejemplo, los proyectos muy grandes, uno tenía que agarrar los 24 canales y si te faltaban canales, por ejemplo, necesitabas grabar los coros y necesitabas seis canales más. Entonces agarrabas, había una cinta que tú utilizabas, que grababas el estéreo del, de la mezcla, lo pasabas a dos canales de la nueva cinta y ahí grababas los coros. Los, los premezclabas, los reenviabas de nuevo a la cinta, la, a la original de 24 canales, a través de una cinta de dos canales que era media de un cuarto de pulgada. Entonces ahí no era copy-paste, sino que tú tenías que hacer los offsets de la, de la cinta con un sincro para poder hacer los, los que en, 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 hoy en día conocemos como los copy-paste. Pues entonces, si el coro estaba bien bounceado, o sea, bien mezclado, quedaba chévere. Pero si había, el productor decía, oye, si le subimos un poquito a la tercera voz que se nos quedó bajita, entonces era un día de retraso. Este, pero era, era retador, porque o sea, yo utilizaba horas y horas de estudio haciendo eso pues y, y era muy bonito porque te quedaba como el reto de, de saber que lo estabas haciendo bien eh, cortar la cinta de 24 canales era un reto grandísimo yo creo que lo hice dos veces en mi vida la primera <risa> vez que lo hice yo creo que me iba dando un beriberi o sea, o sea el, 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 estábamos grabando un disco de Dani Rivera y el, pro, el productor un, musical dice Javier tenemos que cortar los primeros los segundos ocho compases del intro silencio absoluto en la sala y, y bueno, mira no me hago responsable yo tenía, no sé, 22, 23 años y, y yo no me hago responsable pero bueno, vamos a echarle pichón yo, sí, lo que tú quieras entonces yo le decía, siempre lo, lo evadía le decía, no es mejor que lo hagamos cuando ya tengamos la mezcla estéreo en, en los dos canales dice, no, ya yo, bueno, dale, agarré los hojillas se hizo el proceso cortamos resulta que, bueno, a la primera salió bien después, claro este, habían técnicas para hacer para borrar la cinta donde tú agarrabas este, y, y podías mover los cabezales sacándolos de, 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 de lo que es el capstan para poder aguantar la cinta, lo soltabas y entonces tú podías mover y borrar eh, respiraciones eh, una letra que se le escapó porque antes no existía el undo, pues, o sea, tú ponchabas y si ponchabas mal hasta ahí llegaste, pues tienes que volverlo a grabar pero es verdad que estar grabando con un artista, no recuerdo el nombre, que repetimos la última frase como unas 50 veces. A las 51 salió, 
Bueno, vamos a escucharlo. Yo le doy a play sin querer, le doy el botón de récord otra vez. Y tuvimos que volver a grabarla después de 50 veces. La 51 salió bien y grabamos. Una 52 que ya ella sabía cómo hacerlo y se hizo. Pues. O sea, tuvimos esa suerte. Pero hoy el mundo digital te da muchas facilidades. Yo creo que lo que antes un estudio se llevaba 400, 500 horas en hacer una grabación, hoy se lleva 100 porque tienes, eh, tienes las herramientas para, para acelerar el trabajo. La, la, ¿Cómo se llama? El mundo digital te, te ayuda, por ejemplo, a abrir más cantidad de canales de las que tú siempre pensarás. Eh, tú dices 100 y te quedas corto y puedes abrir 128, 164. La cantidad de canales que te permita la plataforma de grabar, sea Pro Tools, Cubase o Logic, lo que sea. Este, hoy puedes hacer los copy-paste en un segundo, Siempre hay un proceso análogo antes, yo siempre digo que el, siempre tiene que haber un proceso análogo antes del digital, como para darle un poco de calidez, por eso salieron los preamplificadores, los pre de tubo, que le dan un color diferente al, al sonido de, de, de lo que tú estés grabando en ese momento. Pero al final de cuentas, entre lo análogo y lo, lo digital, yo creo que en, en tu cabeza y en tu corazón está lo que tú quieres de un sonido, ya sea que lo agraves análogo o digital. O sea, si tú, tú grabas una guitarra, en tu cabeza, en tus oídos y en tu corazón está un sonido particular. Y entonces eso es lo que tú vas a, a, a buscar. O sea, no importa lo que tú utilices, sea análogo o digital. Siempre vas a estar buscando ese sonido que está en tu cabeza. Entonces, si hay semejanzas, hay muchas diferencias. Ninguna de las dos es buena, ninguna de las dos es mala. Son procesos que um, unas tienen unas ventajas, otras tienen otras, eh, yo me acostumbré muy bien a, a lo digital, es más, le he sacado mucho provecho, pero como digo, o sea, siempre quedan los recuerdos de, de haber grabado en análogo y que fue un proceso muy bonito y muy, y muy, muy didáctico, pues aprendí mucho de haber grabado en, en análogo y de ahí pude aprovechar todas esas eh, técnicas de grabación para poderlos utilizar en lo digital. Yo siento que, no sé si, si es tu opinión, tú me, quisiera que me dieras tu opinión sobre eso, con toda la tecnología que hay hoy en día, la capacidad que tiene gente con menos dinero y con menos recursos de tener un, un sistema de grabación adecuado o, o bastante bueno como para, para hacer sus proyectos, siento que quizás eso ha venido en detrimento de la música, porque mucha gente hoy en día no ensaya, no preproduce, no se prepara bien para grabar porque siente que puede pasar dos, tres, cuatro días, cuatro meses grabando un proyecto y no importa porque no, no cuesta más. No había problema de la cinta. No tenías que, si tienes que grabar 20 veces lo haces, no importa porque el digital es gratis, el escoguro es barato. Entonces, ¿sientes tú que pudiste experimentar el análogo y el digital que, que la tecnología ha ido un poco en contra de, de la música y, y de la calidad de, del trabajo? Sí, sí lo siento, el, el, y uno lo veía cuando grababa, yo me acuerdo cuando empezamos, cuando yo empecé en este medio, que no había manera de, bueno, no, mira, esto lo arreglamos si movemos un poquito esto, no, no, o sea, si no terminaban todos los músicos a la vez, o si él hacía un acorde que no era, había que poncharlo, siempre había que poncharlo, siempre existía la grabación, o sea, no había manera de que, bueno, en, en la mezcla lo arreglamos, o en la parte de la edición, el músico tenía que ser mucho más preparado, me acuerdo que, que hasta... Habían proyectos donde se pedía el estudio dos o tres días antes para que los músicos se fueran acostumbrando, se pasaran los temas, más no se grabara, se utilizara para microfonear, para escuchar y escuchar y escuchar y que todo el mundo estuviera contento de lo que estaba pasando en el estudio. Este, los músicos sí tenían que estudiar muchísimo porque este, 
no había manera como poderlos arreglar después. Habían técnicas de, o sea, siempre, por ejemplo, el clic existió, o sea, no, no es cosas nuevas, el clic existió y bueno, con el clic se podía ponchar a todo el mundo grabando. Pero no, no, o sea, por ejemplo, un cantante no existía, bueno, yo te lo fino con el autotune, no, no existía autotune, se grababan varios canales, habían, habían varias técnicas de grabación, o grababas varios canales de la voz y después en un mismo canal tú ibas insertando la, las frases que más te interesaban, o ponchabas y ponchabas y ponchabas y ponchabas hasta que estuviera perfecto la afinación. Este, eso eran muchas horas de estudio. Hoy en día, con las facilidades que te da el audio digital, eh, creo que nos hemos vuelto más perezosos, aunque nos hemos vuelto más exigentes a la hora de, por ejemplo, mezclar, hacer movimientos muy, este, muy, muy puntuales, precisos de un instrumento que antes en análogo no se podía hacer, o sea, cuando no existían las automatizaciones, eran cuatro manos, seis manos metidas en la consola, y tú te aprendes este, y tú te aprendes este, y entonces se escuchaba la mezcla final, se hacían cuatro o cinco tomas de la mezcla final y tú escuchabas. Hoy en día lo digital sí te ha hecho como que más puntual en, y, y puedes escucharlo y escucharlo y echar para atrás y estar como más exacto. Pero sí te ha vuelto más perezoso a nivel musical, como dices tú. Eh, se ha vuelto un mundo de tres acordes, donde no, no, no hay avance. Yo, yo siempre hablo con los, con los muchachos que están empezando que tienen que estudiar. O sea, tocar guitarra no es eh, dos solfa, pues. O sea, tienes que, que buscar cuáles son los acordes, su, su, los, los armónicos, la, o sea, cuáles son las melodías. Y, y eso es un estudio. Entonces, claro, cuando tú los empiezas a grabar, que hacen tres acordes y resulta que el segundo tema son los mismos tres acordes y el tercer tema tres acordes, Tú dices, oye, vale, pero hay que estudiar. Entonces hoy los músicos de hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, sí, de verdad, se han vuelto flojas en ese aspecto. Si tú tuvieras que darle un, un consejo a la gente que está comenzando hoy en día en ingeniería, que no tienen cómo aprender lo que tú aprendiste de, del mundo análogo y de, y de esa forma de grabar y de, y de trabajar, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo, ¿Cómo contrarrestar ese efecto, si se quiere, negativo, de la tecnología y, y aprovechar lo positivo ¿no? sí yo, yo, mi, mi consejo es que escuchen escuchen mucho o sea, eh, por lo menos nosotros en el mercado venezolano hoy en día gracias a Dios podemos a través de las redes sociales y a través de, de, de YouTube, de, de, de iTunes de, de mismas tiendas de música podemos bajar música de cualquier parte del mundo y saber este, a, a lo que nos referimos eh, yo me acuerdo cuando nosotros empecé, cuando yo empecé en esto, que me decían, bueno, ibas a grabar música venezolana. Y yo, como, ajá, que bueno, me iba por una tienda y me compraba dos o tres discos de música venezolana y eso era lo que, yo lo que yo oía durante una semana antes de empezar a grabar. Mira, vas a grabar salsa. Bueno, yo no tenía ni la más mínima idea. Yo iba, iba para el estudio y compraba, o sea, para las tiendas y compraba discos y escuchaba. Escuchen, este... Oye, métanse en, en mucha, hay muchos foros, hay muchas páginas en YouTube que pueden conseguir gente con mucha experiencia dando, dando o sea, charlas. Este, ustedes mismos hablemos audio, hacen una labor espléndida en el sentido de que este, toman eh, experiencias de otras personas, experiencias de otras personas que pueden servir para que ellos 
para que la, las nuevas generaciones entiendan un poco sobre lo que es el proceso de la grabación, lo que es el proceso de la mezcla, lo que es el proceso del audio en vivo, masterización. Lo bueno del audio es que tiene muchas vertientes y uno puede dedicarse a lo que tú quieras, este, siempre que, que, que se haga con conciencia. Eh, cuando uno estudia, te dan unos parámetros y te dan un, un, unas técnicas que tú las puedes implementar en, en, en los estudios o haciendo sonido en vivo. Esto no es una cuestión objetiva, esto es subjetivo, cada quien tiene su gusto, cada quien tiene su sello. Yo lo que hice durante todos estos años es agarré lo que a mí me parecía que era lo bueno y lo agarraba, y a mí lo que me parecía que no era lo bueno lo dejaba de un lado. Nunca critiqué a nadie porque creo que cada quien tiene su manera de trabajar. Siempre la respeté y siempre agarré lo que me parecía que era lo mejor de cada quien en, en lo que hacía. Escuchen, eso es lo único que puedo decirle. Y para terminar, te quería preguntar eh, sobre un proyecto que hiciste, bueno, donde participaste, que también participó Jane, que participó Germán Masterizando y que estuvo nominado a los, a los, a los Grammy Latinos, que es el disco de, de Gaelic. Eh, sé que Jane mezcló unos temas y tú mezclaste otros, Germán Masterizó, y, y me parece interesante ese proyecto porque es un un tipo de música que si quieres es un poco atípica en, en Venezuela, esa mezcla celta con, con música venezolana. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia trabajando con, con ese disco y, y cuál fue tu participación en, en el proyecto? Sí, bueno, a, a los muchachos de Galica yo tuve la suerte de trabajar con ellos un disco anterior de Navidad, que fue el primero que ellos hicieron. Ellos llegaron al estudio y me dijeron, mira Javier, este, nosotros hemos escuchado tu trabajo y quisiéramos mezclar el disco contigo. Ellos me dieron los parámetros, este, nos reunimos muchas veces para saber cuáles eran los lineamientos de que, cómo quería que sonara Gaélica en ese disco. Fue una experiencia muy grata, hubo una química maravillosa y el disco salió muy bien. Ya en el segundo, en este disco que nosotros eh, trabajé, trabajé con Jane, trabajó Otto y Miki también y Germán lo masterizó, ya yo venía con como con un conocimiento de lo que era Gaélica antes y para mí no fue difícil porque ya yo tenía un conocimiento. Tuve que igual, o sea, bajarme de música celta por internet, por ejemplo, sonidos de gaita, sonidos de, de, de instrumentos celtas como el bodram, eh, la flauta, cómo sonaban esos discos de música gallega, música celta, música escocesa. Este, fue muy divertido, eh, fue un gran aprendizaje y bueno, los muchachos de Gaélica son espléndidos, un corazón grandísimo, eh, siempre están eh, con buena disposición y de verdad fue una experiencia muy bonita. ¿Cómo microfoneas la, la gaita en vivo? No, la, la gaita en vivo, en, en este caso él tiene su micrófono, que es como un micrófono inalámbrico que él lo coloca justamente en donde, en donde él eh, presiona los dedos. Lo único malo de ese instrumento, de, de, de poner el micrófono ahí, es que las frecuencias bajas te tapan mucho, entonces tú tienes que hacer un corte un poco más, mayor a lo normal, o sea, 300, 400 kilohertz, tienes que hacer un corte para que no se oiga primero el, el dedo, igual cuando tú grabas una flauta, tratar de no escuchar el dedo cuando toca la, la, la clavía. Este, pero él tiene su micrófono. El, el bodrán, que sí es un instrumento que es como un tambor celta, es más difícil porque es un instrumento que no tiene ataque ninguno, sino que es una frecuencia que sale todo el tiempo. Eh, tiene que tener un micrófono por debajo, entonces hay que, hay que ponerle como un tape o, o, o asegurarlo a la base del, del, del instrumento como tal. Pero no, es interesantísimo, de verdad, que, que es chévere trabajar con ellos. 
eh, bueno Javier eh, nada agradecerte por, por el tiempo que nos, que nos prestaste que nos estás prestando para esta entrevista eh, te quería pedir un, un mensaje final para la gente que sigue Hablemos Audio y que de repente puede ver en ti un, un ejemplo a seguir eh, una, una aspiración para, para meterse en esta, en esta profesión de lleno y, y para lograr la excelencia entonces quizás eso un mensaje para esa gente que te está escuchando bueno nada mi mensaje para todos los que están empezando y, y todos los que oyen Hablemos Audio es que a pesar de que esta es una profesión que es un poco es difícil y es un poco ingrata a veces pero te queda una gran satisfacción el, el, el hecho de trabajar y que, que a mí me llena mucho y lo digo de corazón porque verle la cara a la gente cuando uno sale de un concierto o verle la cara a la gente cuando uno sale de una grabación cuando escuchas un disco y ves que los, que los artistas que están involucrados salen con una cara de felicidad yo creo que ese es el premio más grande que tiene uno y como que la convicción y las ganas de seguir trabajando en esto eh, los felicito a ustedes dos por todo lo que están haciendo creo que esto era necesario y bueno no, de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad que le dan a la gente para poder conversar con, con ustedes Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com Y así concluimos los invitamos a ingresar a nuestra página web www.hablemosaudio.com Ahí nos pueden dejar sus comentarios y a su vez compartir las entrevistas en sus redes sociales también nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook, arroba Hablemos Audio y suscribirse en nuestro canal de YouTube.